0: Hallo, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 56. Bienengesprächen. Thema dieser Ausgabe sind ja drei verschiedene Aspekte der Natur und der Imkerei Nummer 1. Ein, der Insektenatlas von Deutschland und Österreich ist erschienen in Zusammenarbeit vom Heinrich-Böll-Institut Global 2000 und dem Österreichischen Naturschutzbund und ich spreche mit einem der auf österreichischer Seite mitgearbeitet hat, nämlich Hans Neumeier aus Salzburg. Er ist Bienen-, Wildbienen-Spezialist in Österreich, Spezialist für Hautflügler über verschiedene Aspekte dieses Insektenatlas, der ja als Hauptaussage einen 75-prozentigen Rückgang an Insekten, an Biomasse äh, konstatiert. Zweiter Teil dann ein Blick in die Erde, der darauf aufbaut, nämlich zu Ulrich Hage. Er macht ja einen Kakteen-Podcast und er war auch in den Bienengesprächen schon einmal mit fünf bis sechs Stunden zu Gast. Und ich habe mit ihm eine, ein Gespräch aufgenommen für seinen Podcast. Ich habe ihm Fragen gestellt zur Kakteenerde und da war ein Aspekt dabei, der uns auch bei den Bienengesprächen hier ganz besonders interessiert. Ihr könnt ja gleich drauf mit den Kapitelmarken vorspringen, wenn ihr das anhören wollt. Zwei Minuten, ein Exkurs. Und das gesamte Gespräch gibt es dann drüben beim Kaktus-Podcast. Kaktus mit C geschrieben von Ulrich Hage von er aus Erfurt, von Kaktin Hage aus Her Erfurt. Und der Korrespondentenbericht kommt von den bio aus der Südsteiermark, nämlich von Helene Pollack. Und sie erzählt, wie es jetzt bei der Auswinterung gegangen ist. Wir sprechen mit ihr über die Aktivitäten im digitalen Bereich, das boomt ja derzeit. Und wir sprechen auch ganz genau über den Honigpreis und wie sie die ganze Sache sieht. Bio, sagt sie, sollte nicht teuer sein. Und wir reden genau über diesen Aspekt des Honigpreises. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Bitte gerne die Kapitelmarken verwenden, um vor- oder auch zurückzuspringen. Hans Neumeyer, Elixhausen, Biologe, Spezialist für Insekten und bei den Insekten Spezialist für die Hautflügler. Das stimmt, wobei man nur weiter einschränken
1: muss. Es gibt in Europa an die 10.000 Orten Hautflügler, Spezialist für Wildbienen oder für Bienen kann man sagen. Das sind 700 Orten ja. in Österreich und da kenne ich mich halt schon halbwegs aus. Speziell <lacht> bei den 45 Orten Hummeln. Ja, das
0: ist so mein Spezialgebiet. Also Wildbienen und Hummel und zu den Hautflügeln gehören eben die, die Honigbienen dazu. Die Käfer und Schmetterlinge gehören nicht dazu und die Zweiflügler, also diese Fliegen, gehören auch nicht dazu, ich zu den Hautflügeln. Kehren auch nicht dazu. Das sind weitere ganz große Gruppen. Also Fliegen mit
1: ca. 10.000 Orten in Österreich, Käfer mit 6.000 Orten. Ja. Das sind die großen Insektengruppen. Ja. Und eine dieser großen, die größte oder zweitgrößte weltweit, weiß man nicht so ganz genau, sind die Hausflügler, die Bienen, Westen und Ameisen. Ja. Und davon dann eben von den ungefähr 10.000 Hautflügelarten in Österreich sind 700 Bienenorten, nur damit man ein bisschen eine Relation hat.
0: Und eine davon ist die Honigbiene. Du warst bis vor wenigen Jahren selbst auch Imker. Und hast jetzt mitgearbeitet am Insektenatlas, der in Zusammenarbeit Österreich-Deutschland entstanden ist und der vor Kurzem, vor wenigen Tagen, Wochen eben vorgestellt wurde mit der Überschrift Abnahme der Insekten um 75 Prozent. Ist das jetzt wirklich 75 Prozent Abnahme? Ist es? Für die Presse, dass die das aufgreift oder stimmt es ja. wirklich? Nein, da gibt es eine inzwischen sehr, sehr renommierte
1: Studie, die im 2017 herausgekommen ist. Ja. Unser heutiger Wissenschaftsbetrieb ist ja eigentlich völlig unfähig, Langzeitprojekte zu machen, weil jeder in seiner Karriere darauf baut, möglichst viel, möglichst schnell zu publizieren. Ja. Und es gibt einen mehr oder weniger ehrenamtlichen Verein in Krefeld, Hobby-Insektenkundler, wie er überhaupt bei Insekten die hobby Wissenschaftler eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja. Die haben seit über 30 Jahren Naturschutzgebieten, die aber umgeben sind von Agrarland. Malais vorhin aufgestellt, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie kleine Fußballtore, also einiges kleiner, zweimal ein Meter oder so. Ja. Aus feinem Netz, da fliegen Insekten rein, zufällig, und krabbeln dann nach oben und fallen dann in eine Flasche mit Alkohol werden dort konserviert. Und die haben das über 30 Jahre in Naturschutzgebieten gemacht und haben das gar nicht genauer ausgewertet, mhm. sondern nur einmal die Biomasse, sprich die Kilogramm Insekten pro Sommer, die man in einer bestimmten Fläche fängt, erhoben und sind dann draufgekommen, dass diese Biomasse in den letzten 30 Jahren um über 70
0: Prozent abgenommen hat. Das war die berühmte Krefelder Studie, wo es auch Kritik genau. gegeben hat, weil es so, ich glaube die Auswahl der Gebiete war es, Naturschutzgebiete inmitten von Farmland...
1: Ja, wie halt die meisten unserer Naturschutzgebiete sind. Ja. Und die haben natürlich nicht jeder die gleichen Flächen, sondern in, in unregelmäßigen Abständen. Ja. Aber in Summe, mit einiger Statistik, war die Aussage doch so, ja. dass die Abnahme rein der Biomasse, das ja. ist nicht am Artenvielfalt, sondern nur... Die Masse an Kilogramm organisches Material, ja. Genau, und das ist nicht irrelevant, das ist Vogelfutter, das ist alles Mögliche, was Insekten ja auch darstellen. Es gibt inzwischen eine sehr neue Studie von der TU München, wo man sich auch die Ortengarnituren, auch wieder nicht alle, aber heraus, also bestimmte Artengruppen angeschaut hat. Ja. Und die stellt fest, im ackerbaulich geprägten Agrarland ist es so, dass auch die Orten in einem ähnlichen Ausmaß um mindestens die Hälfte zurückgehen pro Fläche. Ja. Und die Biomasse, dass das auch stimmt. Es ist nicht so in, in Gebirgslagen und es dürfte doch ein Hinweis sein, dass die Pestizide und dass die intensivierte Nutzung äh, Hauptfaktor sind. Es gibt nämlich eine Korrelation. Der Rückgang der Artenvielfalt ist am
0: stärksten dort,
1: wo Ackerland
0: in der Nähe ist. Das korreliert. Ja. Und was ist da jetzt passiert, dass praktisch vor einigen Wochen eben äh, vorgestellt wurde, Insektenatlas wirklich mit diesen 75 Prozent? Also warum, wie ist es denn dazu gekommen? Ja, an sich hat die Österreich an Deutschland angehängt und die Sensibilität für die Wichtigkeit
1: der Insekten ist in den letzten Jahren doch deutlich gestiegen und es war wir in der Zeit, das fachlich fundiert, aber doch so aufbereitet, dass Laien das Lesen können, an den Mann und an die Frau zu bringen. Mhm. Und das war der Grund, dass man sagt, was nutzt es, wenn das in wissenschaftlichen Journalen steht, aber für Leuten nicht zugänglich ist.
0: Das heißt, da ist der Naturschutzbund, der österreichische dabei, da ist die Heinrich-Böll-Stiftung aus Deutschland dabei, Global 2000 und die Zeitung Le Monde Diplomatique dabei, die, ja, wie soll ich sagen, Eben Atlas, Insektenatlas, also in einer Weise ja. aufbereitet, journalistisch mit Grafiken aufbereitet. Ja, genau. Und das kann man online runterladen und der gibt ihm einen Überblick über die deutsche und es gibt auch eine Version, eine österreichische Version, österreichische Situation. Und eins der Dinge, die einen ins Auge springt, ist, dass die Vielfalt an Insekten in Österreich doch noch besser ist. Grundsätzlich hat Österreich mehr Arten in
1: fast allen Organismengruppen als Deutschland. Das liegt zum kleinen Teil daran, dass bei uns die Berge höher sind, aber zum sehr großen Teil daran, dass Österreich Anteil am Pannonischen und am submediterranen Bereich hat. Sprich in Kärnten und vor allem im Osten, Niederösterreich und Burgenland kommen sehr viele Arten dazu, die es eben in Deutschland nicht gibt. Das Spannende ist aber nicht nur, wie viele Insektenarten gibt es denn auf einer Fläche noch, denn wir wissen ja sehr oft nicht, es ist ganz schwierig zu definieren, wann ist ein Ort ausgestorben, mhm. wenn man es 20 Jahre nicht gefunden hat. Dann ist immer noch die Frage, hat man nicht sucht oder ist sie wirklich nicht da? Manche Arten sind auch in so niedrigen Populationssichten, dass man es nicht leicht findet. Das heißt, das Aussterben ist viel schwerer zu diagnostizieren, wie das Aus mhm. Neuauftreten einer Art. Und ich glaube, dass die Situation in Österreich grundsätzlich, ausgenommen dem alpinen Raum, nicht besser ist oder nicht viel anders wie in Deutschland. Die Landschaftsentwicklung ist ganz ähnlich. Da geht es um die Agrarlandschaft, da geht es auch um Siedlungs wie sind Gärten gestaltet, wie ist öffentliches Grün. Alles mhm. ist zu Tode geprägt.
0: Wie warst du dabei, Hans, an dieser ganzen Geschichte? Was hast du gemacht?
1: Ich war dabei, dass man das für Österreich adaptiert, dass man die Sachen anschaut, ob die für Österreich auch stimmen und sozusagen zum Korrekturlesen. An sich ist das Produkt in Deutschland
0: gemacht und mit einigen Aktualisierungen, einigen Extra-Seiten zur Situation in Österreich. Genau, in Wien auch unter anderem und da ist die Artenvielfalt an Schmetterlingen hervorgehoben worden zum Beispiel. Genau. Ja, natürlich, Wien ist eine extrem
1: artenreiche Großstadt. Wenn man sich die Großstädte Europas anschaut, dann gehört Wien zu den artenreichsten. Das hängt damit zusammen, dass es Anteil an zwei wesentlichen Regionen, das hat über den Wienerwald Anteil an den klassischen mitteleuropäischen Landschaften, bewaldet, feuchter, kühler, im Osten Anteil an den banonischen Ausläufern. Also man kann überspitzt sagen, die Steppengebiete haben früher von der Mongolei bis vor die Tore Wiens gereicht. Von diesen Steppen ist leider nicht mehr sehr viel über, aber natürlich einige Orten, hunderte, tausende Arten kommen dort bis Wien. Ja. Noch immer, aber dass eine Landschaft so strukturiert ist, dass viele Orten vorkommen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Verlust proportional genauso groß sein kann.
0: Ja, aber jetzt, wenn die Biomasse zurückgeht, dann hatte das die Konsequenzen, dass die, die Insekten fressen, auch zurückgehen müssen. Das heißt, wenn man jetzt eben herausfindet, auch, dass Vögel zurückgehen, ist ja das auch nicht verwunderlich.
1: Nein, natürlich. Und vor allem, wenn man sich anschaut, BirdLife Österreich ist ja im Zusammenklang mit allen europäischen Vogelschutzorganisationen federführend beteiligt, dass es wirklich eine gute Datengrundlage zur Bestandsentwicklung von Vögeln gibt. Und da sagt sie. Die Vögel des Berglandes, die Vögel der Gewässer, die Vögel der Wälder gehen nicht wirklich stark zurück. Die Vögel des Agrarlandes haben eine rasante Abnahme. Mhm. Wenn man schaut, also ich komme ja aus dem Kühllandgebiet, nördlich von Salzburg, die Feldlärche ist mehr oder weniger ausgestorben. Das war nur der charakteristische Vogel meiner Kindheit, überall sind die gewesen. Ich gehe nicht nur mhm. die, die früher seltenen zurück. Die Rebhühner sind fast ausgestorben, weil eben gerade in diesen Agrarlandschaften äh, die Veränderung, weil das am stärksten ist die Abnahme der Lebensraumvielfalt, die Intensität der Nutzung hat so stark zugenommen, die Äcker sind groß geworden, die Reine sind weniger worden. Alles das gibt Vögel und wahrscheinlich, und da gibt es erste Studien, leiden sie einfach an Futtermangel. Wenn es so, so wenig ja. Insekten gibt, dann gibt es nicht nur Futter,
0: um die Jungen aufzuziehen. Und mich ja durchaus auch große Insekten, also du musst ja. ja satt werden. Es gibt ja gerade die Vogelarten, die große Insekten brauchen, der Wiedehopf und so weiter, die
1: leiden dann ganz stark. Die haben mit, mit, mit halben Zentimeter großen Larven nicht viel am Hort. Die brauchen große Heuschrecken zum Beispiel. Oder die, mhm. äh, die äh, Bannacke. Äh, einstmals mal ein Charaktervogel Deutschlands, Österreichs. Albrecht Thürer hat einen berühmten Blaurackenflügel mhm. Äh, mhm. abgebildet. Ist inzwischen in Deutschland schon lange ausgestorben, in Österreich beim Aussterben. Voriges Jahr hat noch mal ein paar gebrütet. Aber denen fehlen mhm. einfach die großen Insekten, mit
0: denen sie ihre Larven aufziehen. Na gut, aber ich meine, wenn wir jetzt spazieren gehen oder fahren durch große Flächen, ich meine, wäre es ein Wunder. Irgendwie ist es halt die Aufgabe von Pestiziden, die Pest, also jetzt im Sinne des englischen Begriffes, also die Bugs oder eben das Ungeziefer fernzuhalten. Was erwarten wir uns denn?
1: Ja, aber die Frage ist, dass Problem ist, dass jedes Ökosystem halt nur auf eine bestimmte Weise belastbar ist, die wir im Verein nicht kennen. Und die Frage ist, ob wir es nicht irgendwann übertrieben haben. Der Zugang, ich habe einen Organismus, der mir schadet, also vergifte ich ihn und damit tausend andere Arten, die in meinem Fokus sind, die es aber so gibt, ob das nicht ein grundsätzlich falscher ist. Ob man nicht mit schonenderen Methoden, ich denke an Biolandwirtschaft, mit Fruchtwechsel, mit kleineren Flächen an Kulturen. In den Randstrukturen sitzen nämlich auch die Feinde dieser Schädlinge, sehr oft. Mhm. Und es ist ja, wenn man in sich im Garten das anschaut, wenn man einen Rosenstrauch hat und da ist die Rosenblattlaus, dann entwickelt sich die im Frühjahr mal exponentiell, mhm. so wie der Coronavirus am Anfang. Mhm. Oder die Varroa-Milbe. Ja, genau. Später kommen die Räuber noch, die Marienkäfer, die Webfliegen, Larven und ähnliche. Und die sind immer naturgemäß langsamer, aber sie schaffen es ja. dann im Regelfall, das ziemlich zu dezimieren. Wenn man jetzt aber genau an dem Punkt, wo die Blattläuse schon sehr häufig sind und die Schädlinge gerade nachkommen, mit Gift reinfahrt, dann tötet man bei in allererster Linie nicht nur die Blattläuse, sondern alle und die Blattläuse mhm. mit ihrer schnelleren Vermehrungsfähigkeit sind wieder viel länger im Vorsprung. Und so etwas Ähnliches passiert, glaube ich, sehr oft auch in landwirtschaftlichen Kulturen, man kann zwar den Schädling dezimieren und muss man immer wieder behandeln, weil sie nie so etwas Ähnliches wie ein Gleichgewicht einstellt. Yeah. Es gibt ja doch einen ganz großen Teil an landwirtschaftlichen Kulturen, die man durchaus auch im Bioanbau Erfolg versprechen, mit etwas geringeren Erträgen, aber auch mit einem geringeren
0: Aufwand an Chemie ziehen kann. Aber Hans, jetzt lebst du ja in Elixhausen und das ist ja doch noch viel, also vor Salzburg, sehr umgeben mit Landwirtschaft und du kennst sicher Bauern und ich würde bezweifeln, dass du Bauern kennst, die mit Freude ihre Umgebung vergiften. Da wird doch jeder sagen, ich arbeite vernünftig im Rahmen des Erlaubten. Ja,
1: die Frage ist immer, was ist erlaubt und kennen wir die Langzeitfolgen. Bei vielen Pestiziden ist ja auch ein Problem, dass wir zwar sehr genau testen, was ist die Letalitätsrate, die Giftigkeit, also die klassischen LD50-Studien, wo in welcher Dosis sterben 50% der Zielorganismen und so weiter. Ja. Und man kommt aber zunehmend drauf, bei den Neonicotinoiden zum Beispiel, das haben wir anhand der Honigbiene erforscht, es geht nicht nur darum, dass ich unter dieser kritischen Dosis bleibe, sondern um ein Tausender Potenzen niedriger wirken diese Gift es schon entweder auf das Hormonsystem oder bei den Honigbienen wirken die Neonicotinoide auf das Orientierungsvermögen. Und die mhm.
0: Biene stirbt zwar nicht, aber sie findet nicht mehr zurück und de facto stirbt sie auch. Oder diese aufsummierenden Effekte, dass man eben dann die nächste Herausforderung im Sinne des nächsten Problems dann nicht mehr schafft, genau. weil man eben schon geschwächt ist. Genau. Dazu kommt nur dass der Lebensraum sehr ortenarm ist, sehr wenige Pollenquellen zur Verfügung
1: stehen, Einseitige Ernährung ja. dürfte auch bei Bienen schlecht sein, nicht nur für Menschen und so weiter und so fort. Und dann kommt zu so, so rätselhaften Rückgängen von Bienen, wie es aus Amerika ja bekannt ist, die Colony Collapse Disorder, die man nicht ja. ganz konkret einem Gift zuordnen kann, aber de facto gehen die Völker ein, also einem Komplex schädlicher Faktoren. Und das sollte man so weit wie möglich vermeiden. Mir ist es auch ganz wichtig, nicht den einzelnen Bauern zum Sündenbock zu machen, das ist auch ein System, in dem er wenig verdient für seine Früchte und dann möglichst effizient, möglichst hohe Regeln braucht, weil es finanziell nicht über die Runden
2: Und mhm.
1: ich glaube, wir sind in Gefahr,
0: betriebswirtschaftlich so zu optimieren, dass wir die Ökosysteme dabei zerstören. Es gibt ja dieses Bestreben der, wie sagt man, Ökosystemservices, dass ja. man einfach das, was die Natur für uns leistet, in Geld beziffert. Und dann wird die Sache, was er wohl greifbar beziehungsweise angreifbar, wenn man drauf kommt, dass die eine Betriebsweise mehr kostet, wie man bisher glaubt hat. Ja genau. Wenn man alles mit einbezieht. Ja genau, wenn man sich denkt, dass heute nur in den Grundwassersenken die Reste der Spritzmittel
1: der 80er und 90er Jahre sind, die nicht abgebaut werden, Apricoten und so, dann merkt man, ja. da, da kann man volkswirtschaftlich einen riesigen Schaden machen. Wir haben bezüglich dieser Ökosystemdienstleistungen inzwischen in Mitteleuropa alle gelernt, dass wir zum Beispiel für sauberes Wasser Trinkwasserschutzgebiete brauchen. Also Gebiete, die wir aus der Nutzung stellen, damit wir sauberes Wasser haben. Wir brauchen genauso ein Netz ökologischer Flächen, um Insektenbestäubung sicherzustellen. Und alle die anderen Dienstleistungen, dass jeder Kadaver, jedes tote Reh innerhalb von drei, vier Wochen aufgearbeitet wird, ist ja auch ein Ökosystemdienstleistung. Dass jeder Kuhladen aufgearbeitet wird, dass, dass es ein Gleichgewicht Schädlingen und Nützlingen gibt. Angesichts von 40.000 Insektenarten ist ja nicht das Erstaunliche, dass manchmal eine Insektenart überhandnimmt und schädlich wird, sondern dass das eigentlich so selten geschieht. Ja. Im Regelfall ist das alles irgendwie ausgeglichen. Und das geht aber nur in einem ganz großen Netzwerk, wo jede Art ihre Gegenspieler hat. Unter den 10.000 Hautflügeln sind ja 700 Bienenarten, aber mehr als die Hälfte sind Parasiten, die dann auch potenziell schädliche Schmetterlingsraupen, Käferlarven und so weiter befallen und dafür sorgen, dass sich im Regelfall kein Pflanzenfressender Organismus übergibt ihr vermehrt, mit einigen Ausnahmen. Ja, ja. Es gibt die Ausnahmen, es gibt den Borkenkäfer, es gibt die, sehr oft gibt es Ausnahmen bei eingeschleppten Organismen, beim Maiswurzelbohrer oder beim Maiszünfler, weil die zu uns kommen ohne ihre Feinde, die sie in ihrer Heimat hätten. Ja. Und dann können sie sie grenzenlos vermehren. Nur dazu waren dann riesige Maisfelder Jahr
0: für Jahr mit Mais be, äh, beackert werden. Oder der asiatische Marienkäfer, der ja eingeladen wurde zu kommen. Natürlich, den haben wir ja richtig
1: gezüchtet, wohlwissend, wissend, dass kein Glashaus dicht ist und dass er sicher auskommt. Wir haben ein ähnliches Problem, auch in der Bestäubung. Es werden derzeit großindustriell hummelvölker gezüchtet, um Tomaten zu bestäuben im Glashaus, aber auch Feldfrüchte, äh, Heidelbeeren, für alles Mögliche, auch Obstbäume, da kann man die Hummelvölker kaufen. Es ist die dunkle Erdhummel, die bei uns heimisch ist, aber in der mittelmeer in der mediterranen-Unterart, die werden dauernd dann frei, die Jungkönigin, die Männchen, und verfälschen sozusagen den Genpool oder verändern den Genpool der bei uns heimischen Unterart. Aber was vielleicht noch gravierender ist, es gibt ziemlich starke Hinweise, dass in diesen Zuchtanlagen natürlich Krankheitserreger mitgezüchtet werden und ins Freiland kommen. Das hat wahrscheinlich in Europa nicht so starke Auswirkungen, weil es von der Türkei, wo diese Zuchtstämme herkommen, bis zu uns kontinuierlich Hummeln gibt und diese Krankheitserreger potenziell immer schon zu uns herkommen konnten. Mhm. Aber in Südamerika merkt man gerade, dass die einheimischen Hummelarten einige extrem zurückgehen, weil man dort diese Erdhummel eingeführt hat und die frei geworden ist und inzwischen sie die grenzenlos vermehrt dort. Ich glaube, wir haben überall ein Größenordnungsproblem. Es ist ja grundsätzlich nicht schlecht für Glashäuser Hummel zu züchten, wenn man das regional machen würde. Aus dem bestehenden Ortenpool hat man vielleicht nicht die ganz tollen, die haben nicht so viele Arbeit drinnen wie diese mediterrane Unterort, aber dafür ist es einheimisch und kein so großes Problem. Aber sobald man das großtechnisch macht, das ganze Jahr züchtet und im Winter nach Südamerika liefert und im Sommer in die nördlichen Breiten, ist das natürlich ein perfekter Verbreitungsmechanismus für alle möglichen Schädlinge, die sie verbreiten und die die einheimischen Bestäuber gefährden.
0: Und jetzt ist es ja so, dass der asiatische Marienkäfer ja auch auf den Weintrauben zu finden ist und einen typischen Geschmack dann in den Wein ja, genau. bringt. Und da gibt es Degustationen, wo man sagt, okay, eineinhalb Käfer auf ein Kilogramm Trauben. Das geht gerade noch, dass man es nicht schmeckt. Aber ich meine, das wäre dann doch eine erste Stelle, wo es potenziell jemanden gibt, nämlich die Weinbäuerinnen und Bauern, die dann sagen, na ja, wir haben jetzt kein großes Interesse, dass solche Sachen passieren. Ja, natürlich. Das Essensterben, dieser eingeschleppte Bild, Es gibt hunderte Beispiele, wo wir
1: Organismen einschleppen, aber der einzelne Bauer, der einzelne Bauerin hat nicht viel Gewicht. Das Dogma des grenzenlosen internationalen Handels ist scheinbar im Moment nicht in Frage zu stellen. Dabei geht es nicht darum, den Handel grundsätzlich zu verbieten, aber Massengüter, die über Kontinente zu verschiffen, nur weil sie in China um ein paar Cent billiger gemacht werden können, das ist problematisch, denn immer bei Massengütern wandert was mit. Aber an jedes Holz bestrahlt werden muss inzwischen. Der Laubholz, Bockkäfer, der in der Nähe von Braunau-Simbach frei geworden ist, dann wird man kaum mehr wirklich loswerden, denn in Amerika hat er Spur der Verwüstung gezogen. Der Eschenprachtkäfer hat auch durch Amerika fast große Eschenbestände umgebracht und es besteht auch bei uns die Gefahr, dass die Eschen, die den Pilz überleben, dann von diesem Käfer beseitigt werden. Und mhm. es wird immer weitergehen, solange wir Massengüter in großen Mengen über die Ozeane verschiffen und auch die Tigermücke, die das Dengel überträgt, es wurde mit Altreifen Altreifentransporten über See transportiert. In den Altreifen waren kleine Wasserpfützen und da waren die Mückenlarven drin. Und schon war die Tigermücke aus Ostasien in Europa.
0: Ja gut, aber ich meine, die Antwort ist dann auch wiederum klar. Oder eine Antwort könnte dann eben heißen, ähm, keine großen Ströme von Gütern. Aber ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen als Menschheit.
1: Ich befürchte da wobei die Frage ist ja angesichts, des Klimawandels ist ja seit Rio klar, dass es an sich regionale Wirtschaftskreisläufe braucht. Und ja. nur sozusagen das, was drüber steht, es spricht ja nichts dagegen, dass wir Kaffee importieren, aber es spricht viel dagegen, dass wir Äpfel importieren. Ja. Sozusagen durchaus ein internationaler Handel. ein Bekannter von mir ist Verkehrsgeograf und der hat gesagt, schon in der Antike war es möglich, Bernstein quer durch Europa mhm. und Asien zu verbringen. Die wertvollen Dinge haben wir immer über die ganze Erde verbracht, aber Massengüter wie Milch, Holz, Getreide, es sollte eigentlich zumindest in Europa oder Asien halbwegs getrennt sein und nur in Notfall transportiert werden. Wird auch unsere Landwirtschaft und unserer Wirtschaft gut tun. Wir sehen eh die Tücken jetzt zum Teil in der Corona-Krise, was es das heißt, wenn man ganze Produktionsketten ausgelagert hat, nur weil es ein bisschen billiger ist.
0: Ja. Und das müsste man steuern, das heißt im Endeffekt besteuern ja. und solange das nicht passiert, wird ja, es da. Ja,
1: genau. da gibt es alle große Lobby, die dagegen sind. Aber die also ökologischen Systeme sind ja nicht reinräumig. Aber sie sind doch, in der Zellforschung würde man sagen, semipermeabel. Es geht schon <lacht> was durch, aber je weiter weg, umso weniger. Und zum Beispiel <lacht> ist ja immer schon klar, dass es Floren- und Faunenreiche gibt. Wir leben in der Paläarktis, also im altweltlichen Teil der nördlichen Hemisphäre. Und das umfasst ganz Europa und Asien bis zum Ural. Aber dann gibt es mhm. im Iran, gibt's den Kopetag, das ist der östlichste Teil dieser Paläarktis, wo nur Laubwälder wie in Europa vorkommen, wieder viel Führer aber da gibt es noch Eschen und Ebereschen und Buchen und Ahorne. Und dann gibt es 1000 mhm. Kilometer keinen Wald und dann fängt irgendwo das östliche Floren- und Faunenreich an dass dann bis China weitergeht und dort hat es seit Jahren Millionen keinen Austausch gegeben. Und die Dinge ja. dort hin und her zu verbringen, ist echt gefährlich. Oder auch von Amerika. Also tropische Pflanzen sterben bei uns noch immer im Winter ab, aber Pflanzen aus dem nördlichen China überleben natürlich in Europa, haben ähnliche Wetterbedingungen, und auch amerikanische mhm. Pflanzen. Und die haben dann das Potenzial, dass sie sehr schädlich werden, weil sie alle ihre Feinde nicht mitbringen. Mhm. Es sind erstaunlich viele europäische Wiesenpflanzen, die in Amerika Problempflanzen sind und invasiv sind. Die Flockenblume, die Wiesenflockenblume ist in Amerika gefürchtet. Bei uns ist sie ein integraler Bestandteil blütenreicher Wiesen, die man eigentlich öfter gern sehen würde und die nie überhand nimmt.
0: Eine zweite Antwort könnte auch sein, dass man sagt, naja, ist halt so. Ja. Die Natur ist flexibel, wird sich auch an diese Geschichte anpassen. Gibt es weniger Insekten, gibt es weniger Vögel, so what? Es wird sich was anderes finden. Oder halt das nicht mehr, das war halt früher so, ja, da gab es noch große Tiere. Naja, man kann
1: natürlich man muss nur mehr überzeichnen, wenn die Bestäubung nicht mehr gratis und selbstverständlich ist, sondern nicht mehr Bestäuber kaufen, ist das sogar gut für das Bruttoinlandsprodukt, wenn die Wirtschaft damit wächst. Aber die Frage ist natürlich, ist das ein stabiles System, ist das ein wünschenswertes System? Und wir kommen ja eigentlich nur viel weiter, wir müssen ja, die wirtschaftliche Betrachtung ist ja schon durchaus sinnvoll und doch eine Teilbetrachtung. 90 Prozent der Orten unserer Erde haben keinen offensichtlichen wirtschaftlichen Nutzen.
0: Ja. Wollen wir, dass die einfach aussterben? Also eine ethische Frageweise wäre da. Die ethische und die ästhetische sind wunderbare Organismen. Ha! Sag, du bist ja, du hast ja Biologie studiert und hast einen Professor gehabt, der Priester war. Ambros Eichhorn. Ja, natürlich. Ich habe ja selber auch Theologie studiert. Ist das was sehr Spezielles oder findet man so einen Hintergrund eigentlich bei allen Menschen oder vielen Menschen? Dass man praktisch die rein wirtschaftliche Sicht auch eigentlich, könnte das jeder in irgendeiner Weise in, ein, in einem gewissen, sage ich jetzt mal, kosmischen Gefüge auch sehen? Ja, man muss ja gar nicht bis zur spirituellen Ebene gehen, wobei ich schon glaube, dass das
1: eine wesentliche Ebene des Menschen ist. Und wir gestehen uns doch alle ein, dass Menschen auch Kultur, Kunst brauchen. Auch das hat wirtschaftlich keinen Sinn. Aber äh, es ist, ob es, ob es, naja, außer dass man natürlich wieder einen, einen Markt für Gemälde machen kann und das ausnutzen. Aber der letzte Grund, warum Menschen Bilder gefallen und Musik, ist doch nicht der wirtschaftliche. Ich glaube, da bin ich schon überzeugt, dass der rein wirtschaftliche Zugang ein wesentlicher Teilaspekt ist, aber, aber nicht der letzte. Ja, ja. Ja, wenn für gläubige Menschen dann... Ist ist eine spirituelle Ebene, dann, dann kann ich das gut verstehen und steht da auch dahinter. Das wird man nicht jedem Menschen, nicht jeder wird spirituell äh, musikalisch sein äh, mhm. und, und das für sich empfinden können. Aber dass Menschen mehr sind als wirtschafttreibende und konsumierende Wesen, das werden wir hoffentlich doch als Konsens haben.
0: Ja, aber jetzt lehnen wir uns noch ein bisschen aus dem Fenster, Hans. Äh, was spürt jemand, der in einer Stadt wie Wien, ein Riesenauto hat, wo der Auspuff irgendwie so ist, dass er übers Dach reicht, ja. äh, der durch die Gasse mit diesem Auto fährt, das wirklich auch laut ist und alle anderen belastet. Was spürt der? Oder, wa wa oder anders formuliert, was könnten wir dem Gutes nachsagen? Weil ich finde da nichts. Na ja, nicht. Der hat das Problem, dass er einen großen Käfig um sich hat. Wenn er den verlassen würde, würde er mehr sehen. Und ja, aber was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine Situation? Wer, wer oh, traut ja, sich sowas? Ja.
1: Wobei, wir müssen damit leben, dass es rudimentäres Menschsein gibt. Das hat es wahrscheinlich immer gegeben. <lacht> die, <lacht> oder äh, jetzt
0: nicht ja. von den Rechten her, aber von dem, was sie empfinden. Äh, äh, ja, ja. Ah, vom Empfinden her, das ist interessant, ja.
1: Ja, Leute, die sehr viel nicht empfinden, denen außer Geld nichts wichtig ist. Das gibt es in der Menschheitsgeschichte seit der Antike offensichtlich. Und gleichzeitig ist es immer als defizitär und als und, und, äh, Mangelzustand erkannt worden. Und sagt man, das gibt es zwar, aber das ist nicht Anzustrebende.
0: Nee, ja, aber vielleicht ist es sogar, ist es vielleicht gar nicht das Geld noch einmal, weil, sondern einfach die, die Erfahrungen, die man gemacht hat, wenn man irgendwo im Gatsch sich gewälzt hat. Ja, oder wenn man sich im Gatsch einmal nicht gewälzt hat, weil man das einfach nie kennengelernt hat. Du hast ja sicher auch im Gatsch gewälzt. Ja, sicher. In meiner Kindheit Kaulwarpenfragen im Gatsch, das war was vom. Vom Einprägen, Vom Feinsten.
1: Ja. ja. Und heute gibt es erstens diese Geldbauhunden immer, die damals in die Baugruppen waren. Zweitens ist es ja, verboten, genau. vom Naturschutzgesetz überhaupt
0: zu halten. <lacht> ja, es ist echt ein Dilemma, weil die elementaren Naturerfahrungen verloren gehen. Ja, aber wäre es nicht dann an uns, dass wir sowas akzeptieren und dass wir sagen, na gut, dann nimmt halt diese Welt diesen weg. Ja. Also wir kämpfen da ja irgendwie dagegen. Also rein durch die Beobachtung, 75 Prozent der Insektenmasse nimmt ab. Das ist eine Beobachtung, aber es schon auszusprechen und jemandem zu erzählen, ist eigentlich schon ein Kampf dagegen. Natürlich. Wir wollen das ja. eigentlich nicht akzeptieren, weil ja. geht ja nicht. Ja, ich, ich,
1: ich, aber ich, ich, vielleicht... Ja. 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 wissen wir nicht, welche Folgen das hat, weil auch die Vögel spielen eine Rolle in der Schädlingsbekämpfung und so weiter. Welche Probleme mhm. es uns weiter einhandelt, wenn wir immer mehr Sektoren dieser Natur dezimieren. Das ist ja wieder die wissenschaftliche Betrachtungsweise. Und Die andere wäre natürlich, seinen Kindern und Enkeln in die Augen zu sehen und zu sagen, ja, in diesen 30 oder 50 Jahren haben wir das und das alles vernichtet.
0: Mhm. Ja, ist die Frage, ob wir das im Nachhinein nicht bedauern würden. Also diese Chancen, Fairheit, Gleichheit eigentlich, das, weil ja. das geht ja wirklich verloren. Die Folgen sind nicht absehbar. Und wie können wir den mhm. Kindern einer Welt zumuten,
1: die so viel mehr Probleme hat, wo eh schon über Klimawandel genug Probleme daherkommen. Mhm. Es geht auch nicht darum, eine romantische Vergangenheit zu erklären, aber es geht darum, die, die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen so weit wie möglich
0: ja. aufrechtzuerhalten. Wir leben ja davon. Es gibt auch noch eine Art der Karriereplanung, dass man nicht schaut, eben welchen Beruf oder welche Ebene in diesem Beruf möchte ich anstreben, wo ich am meisten verdiene, sondern wo ich am verträglichen mit meiner Umwelt bin. Und das ist eventuell nicht eben ganz oben auf der Karriereleiter, sondern auf einem bestimmten Punkt, wo ich eben dann nicht pendeln muss mit einem Flugzeug nach Berlin jede Woche, weil mein Job nur noch dort fortführbar ist.
1: Ich meine, da gäbe es natürlich auch nochmal, ich klinge jetzt alles sehr idealistisch, aber schon nochmal ein jeder dafür, dass das Leben auch mehr wie Arbeit gibt. Es war immer, daran, dass es also das heißt, Lohnarbeit gibt, dass die Lohnarbeit ein Teil des Lebens ist, dass die soziale Arbeit ein anderer Teil ist, sprich Kinder zu erziehen, Alte zu pflegen, was immer daherkommt, die Gemeinschaft zu pflegen, in der Musikerböden zu spielen oder im Fußballverein oder was immer. Und es tritt es auch noch, dass es so etwas wie die freie Arbeit gibt, das was man gern tut. Also, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen und da war natürlich klar, der Vater hat, in dem Fall war das nur sehr traditionell, meine Mutter war Hausfrau, das kann man durchaus anders denken, aber neben der Lohnarbeit, um Geld zu verdienen, war der große Gemüsegarten für die Selbstversorgung und die, mhm. und die Hühner und die Schweine, das war einfach auch ein Teil des Lebens. Und natürlich dann soziale Arbeit und sich am Gemeinde Gemeindeleben zu beteiligen. Und wenn man das nur mehr einschränkt auf Lohnarbeit, dann ist das, glaube ich, ein sehr großer Verlust eigentlich. Das ist kein Plädoyer für mhm. historische Familienbilder, wo dann die Frauen das Soziale und die Männer das Finanzielle machen. Das kann man ja mhm. auch teilen. Aber man sollte es nicht vergessen, dass das Leben mehr ist als Geld verdienen.
0: Mhm. Also ich merke es nur von der Auswirkung, ich stricke ja gerade äh, einen äh, Island-Pullover, jetzt gerade den dritten in der in der Isolation. Okay. Äh, macht irrsinnig viel Spaß, weil ich hab da auf Art einen Film gesehen über Island und Island Wolle und Schafe und dass es dort viele Männer gibt. Es ist definitiv nicht männlich, also zumindest nicht hier bei uns. Also ja. ich würde eher nackt in der Straßenbahn fahren, gut jetzt auch nicht als äh, dort stricken. Aber ich merke so viele Randeffekte, die es gibt. Also ich setze mich ins Wohnzimmer und stricke dort. Und da setzen sich dann irgendwann die Kinder dazu und beginnen Dinge zu erzählen aus der Schule. Ja. Und das ist schon anders, als wenn ich mich ins Wohnzimmer hinsetzen würde und am iPad oder am iPhone irgendwas im Internet leer ließ. Ja, ja. Und ich glaube, dass diese Position der Stärke, trickenden Personen im Haushalt. Und das kann ja auch durchaus ein Mann sein,
1: eine wichtige Person ist. Ja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen privilegiert, dass ich da einen großen Garten habe. Aber ich sehe tausende privilegierte Leute, die ähnlich wie wir leben in Dörfern. Und sehr viele davon wissen zum Beispiel, mit einem Garten nichts anzufangen, als einen Rosenroboter laufen zu lassen. Aha. Und berauben sie einer riesigen, Chance etwas zu entdecken, allein jetzt, man die Obstbäume da rein nach blühen, das ist doch ein Erlebnis. Ja. Und ich sehe so viel Sterilität und es ist ein großer Mangel, irgendwie ist das auch für mich so ein verarmtes Leben, wenn man mit einer Grünfläche nichts einfällt. Auch, ich meine, meine Kinder kommen jetzt nicht mir helfen bei der Garten, aber das ist wahrscheinlich <lacht> ein falschen Und einmal muss ich sie zwingen, dass wir gemeinsam die Kartoffeln ernten, aber ja. <lacht> Das allein einfach, also jetzt im Laufe der Jahre, es hat mir auch nicht immer gleich viel Spaß gemacht, aber es hält mich total herunter. Ein, zwei Stunden im Garten zu arbeiten, dreckige Finger zu kriegen und zu sehen, mhm. wie das von selber, also es ist eine Leben Form von Lebenseinstellung. Ich tue meinen Teil dazu, aber wachsen muss es von selber. Und wenn das Samen nicht passt, mhm. kann es einmal da schief gehen, obwohl ich alles down habe. Und es geht auf, obwohl ich es ja wenig down habe und ich wundert mich, dass das funktioniert. Das ist ein dauerndes Lernen und in
0: Durchfühlung mit der Natur sein. Das ist schon spannend. Mhm. Ich habe meine Bienen unter einem großen Kastanienbaum und ich wundere mich, was da alles nicht geht, gartenmäßig unter einem großen Baum. Ja. Es ist einfach wirklich Nährstoffe, Licht und so weiter, genau. aber ich wundere mich dann auch, dass es dann doch Büsche gibt, was geht. Also, die Himbeeren haben es nicht geschafft, dort, die ich einpflanzt habe, aber es hat einen Strauch mit, ich weiß nicht, wie er heißt, aber mit, mit Blüten, die er jedes Mal im Frühling kriegt, geschafft, sich dort zu etablieren und jetzt kämpfe ich nicht mehr dagegen, dass ich irgendwas hinbringen möchte, sondern ich schaue mir einfach an, was es dort gibt. Ja. Und, da gibt es eh genug. Also es ist halt nur nicht das, was man in die Kataloge sieht. ja. ja ganz
1: spannend, ein bisschen das Minimalinvasive. Man muss natürlich immer eingreifen, wenn man was ernten will und was gestalten will, aber so wenig wie möglich. Und, und wenn eine Pflanze partout dort kommt, wo man es nicht vorgesehen hat,
0: aber es geht ja dort gut, dann kann man ja lernen, das zu akzeptieren. Wobei bei den Nacktschnecken man nichts akzeptieren will als ernsthafter Gärtner. Nein, fragen wir nicht, das stimmt. Und ohne unsere zwei Laufhänden würde es auch lassen. Aha du hast schon einen
1: Personalpark. Ja, also das macht dann meine Mutter, die brauchen nicht viel Arbeit, aber jemand, der verlässlich in der Früh aufmacht, das Tier und am Morgen das Tier wieder zumacht und die reintreibt, damit der Mann dann nicht frisst. Aber seitdem haben wir kein großes Schneckenproblem mehr.
0: Und die Fischer, die dann mit dem Fischreier irgendwie eine, sage mal freundlich, eine Partnerschaft eingehen ja, <lacht>
1: müssen. Ja, es ist immer die Frage, sozusagen wie viel kann ich akzeptieren, jeder, der...
0: Landwirtschaft betreibt, Gartenbau betreibt, was immer, wir er Ergebnis sehen. Freilaufende Hühner, die da habe ich holt. Aber es gibt äh, Bauern, die das akzeptieren und die sagen, das ist in Ordnung, ja. Ja, ich habe hab eine Schwester des Beiers, die sagt, ja, dass dann so nämlich kleine frisst,
1: machen wir aus dem Maisepulssatz. sie klar sein, äh, dass es ein paar Prozent Verlust gibt. Damit muss man einfach leben. Wir sind nicht allein auf der Welt. Da ist schon was dran. Ich weiß, dass es sicher schmerzhaft ist, aber ja. naja, wenn ich 100% für mich haben will, dann bleibt für niemand was
0: über. Ich hätte jetzt dann als schöne Herausführung unseres Gesprächs einen kurzen Beitrag von Ulrich Hage, er ist Kakteengärtner in Erfurt, in Thüringen, und ich habe mit ihm vorige Woche gesprochen über Kakteenerde. Und da war ein Teil daraus und den würde ich ganz gerne eben für die Bienengespräche dann eben jetzt dann euch vorspielen. Und er spricht auch über einen Paradigmenwechsel. Früher hat man die Erde gedämpft, das heißt wirklich jedes Leben einfach zerstört, damit die steril ist, damit die Sämlinge, die Kakteen-Sämlinge wunderbar aufgehen. Aber, sagt er, mittlerweile kommt man drauf oder kommt er drauf oder kommen Sie drauf in der Kakteen-Gärtnerei, Sinn
2: ist und warum das erzählt er jetzt in diesem Teil okay. ich bin groß geworden in der Zeit also bei uns in der Gärtnerei ist früher äh, gab es also wir haben das nicht selber gemacht aber da ist immer äh, ja heute würde man sagen ein Lohnarbeiter also so ein Dienstleister gekommen und hat die Erde gedämpft ja, der hatte also dann so einen riesengroßen Dampfgenerator und dann wurde da mit dem Bagger, wurde da der Kompost drauf draufgekippt und hinterher war das, also es wurde abgedeckt und dann dampfte es überall raus und hinterher war die Erde also sauber. Das heißt also alles, was an Lebewesen drinne war, einschließlich Mäuse, Regenwürmer, aber eben auch Unkrautsamen etc., das war alles tot hinterher. Aber, also das war natürlich das Ziel, aber, und das muss man immer sehen, auch alle Mikroorganismen, die da drinnen waren, das heißt also die ganzen Pilze, die ganzen Bakterien etc., alles was also da drinnen lebt und also auch für ein Gleichgewicht sorgt, ist tot. Das ist natürlich auch notwendig, wenn ich mit Rohstoffen arbeite, die nicht sauber sind, also im Sinne von, wenn ich da jetzt, also Schwerpunkt beispielsweise Unkrautsamen drinne habe. Ja, Also ich habe beispielsweise auch, also unser Erdlager ist direkt unter einem ganzen Birkenwäldchen, also ich sitze hier jetzt auch gerade direkt daneben und da haben wir natürlich das Problem, also wenn die Birken geblüht haben, dann kann ich also hinterher da einen Bonsaiwald aufbauen hinterher, das ist kein Problem. Deswegen ist die Erde bei uns, speziell gegen Unkrautsamen, eben auch abgedeckt, damit also der Zuflug sich in Grenzen hält. Und der Hintergrund, warum mache ich das, also um da jetzt hier nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, mein Ziel ist eben, dass ich dieses Bodenleben am Leben halte. Wenn ich da auf den Reset-Knopf drücke, das, also sprich, wenn ich das komplett ausschalte, dann dauert es relativ lange, bis also ein neues Bodenleben sich entwickeln kann. Und das sorgt aber eben auch dafür, dass also Pflanzen durch den Zuflug von einem Schadpilz relativ schnell auch überrannt werden können. Wer ist der Schnellste? Und dementsprechend der gewinnt. Und das spielt also eine ganz große Rolle beispielsweise bei der Aussaat. Das ist also einer der Gründe. Also es wird ja auch heute noch grundsätzlich gesagt, du musst deine Aussaaterde und die ganzen Gefäße etc. komplett desinfizieren und ich habe es jetzt, also es gibt keine wirklich saubere Statistik dazu. Also ob ich jetzt dafür sorge, dass keine Pilze draufkommen, also sprich ein, äh, da ein Fungizid dazugebe oder das richtig massiv beize, dann habe ich zwar die Gewähr, dass ich den Aussaatpilz nicht bekomme, aber ich bezahle das damit, dass also die Keimkraft der Samen reduziert wird.
0: Danke Ulrich Hage für diesen Einblick in die lebendige Erde. Das Gespräch in voller Länge wird der Ulrich veröffentlichen auf kaktus Podcast, der zu finden ist auf kaktusblog.de, mit C geschrieben, kaktusblog.de. Wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer der Bienengespräche interessant. Ja, ähm, Hans, wir, haben wir noch etwas? Ja, die Frage ist, wir haben jetzt vielleicht über die Bienen selber
1: relativ so wenig geredet. Was mir einfach wichtig wäre, dass man weiß, die Bestäubung ist nicht von einer Art abhängig, von der Honigbiene, die hat ihren Platz und die ist wichtig, aber es braucht, viele Pflanzen sind zum Beispiel von Hummelbestäubung abhängig, zum Beispiel Rotklee und Taubnässen, aber auch Kulturpflanzen, wie der Kürbis. Ja. Viele sind von anderen Bienenarten abhängig und wir brauchen im Letzten, das, das Verhältnis von Pflanzen zu bestäubern ist nicht eine lineare Beziehung, sondern ein ganz ein dichtes Netzwerk. Ja. Je dichter dieses Netzwerk ist, je mehr Arten vorhanden sind, Umso stabiler ist es auch. Ja. Und das sollten wir nicht aufs Spiel setzen, denke ich.
0: Danke, Hans Neumeier, und alles Gute nach Elixhausen. Danke vielmals. Und jetzt schwenk. Die Korrespondentin ist Helene Pollack. Sie ist eine der zwei bio nämlich Thomas Weitz und Helene Pollack in der Südsteiermark. Hallo Helene.
3: Ja, hallo vom Osterberg.
0: Osterberg, Leutschach. Genau. An der Grenze zu Slowenien.
3: Direkt an der Grenze.
0: Nämlich so richtig direkt, direkt, dass der Weg, der Grenzweg vorbeiführt, vor dem Haus wahrscheinlich.
3: Genau, also wenn ich zu unserem Bienenfarm oder gehe, muss ich jeden Tag eigentlich die Grenze passieren.
0: Die grüne Grenze. Genau. Gehen da noch Zöllner vorbei?
3: Äh, nein, aber seit 2015 patrouilliert wieder das Militär.
0: Ach so, das Österreichische nämlich. Genau. Ja, Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, mein Onkel in der Südsteiermark in Arnfels eben oben am Berg auch an der Grenze gewohnt. Und da war es noch natürlich, dass eben die slowenischen Grenzbeamten immer wieder mal vorbeigegangen sind. Wie auch immer, den Bienen ist es wurscht, die fliegen da links, Absolut.
3: rechts. Absolut, die kennen keine Grenzen.
0: Helene, lass uns über eure Bienen sprechen. Wie geht's gerade am Bienenstand bei euch draußen? Wir haben jetzt 16. April 2020.
3: Sonnenschein in ganz Österreich und unsere Bienen explodieren. Also so ein tolles Frühjahr wie heuer hatten wir wirklich in den 20 Jahren, die es jetzt Bienen hier am Hof gibt, noch überhaupt noch nie. Das ist einerseits war der Winter bei uns relativ mild. Mhm. Ähm, der Herbst war sehr lang schön und wir hatten eine sehr späte Waldtracht. Das heißt, heuer im Frühjahr, bei der Frühjahrsrevision hatten wir schon gemerkt, die Völker sind sehr groß, obwohl sie noch sehr viel Winterfutter hatten. Mhm. Und jetzt bei dem Wetter und der Obstbaumblüte, sie machen nichts anderes als Honig sammeln, Honig sammeln und Mittelwände ausbauen.
0: Mhm. Von wie vielen Völkern sprechen wir denn da?
3: Wir haben derzeit ungefähr 60 Völker. Ja. Also wir sind ein mittelständischer Betrieb.
0: Ja, und ich habe ein großes Glas äh, Honig ähm, von euch äh, mitgekriegt im vorigen Jahr und das ist in hohem Maße Edelkastanienhonig.
3: Ja, das ist bei uns eine Spezialität. Sowieso aus der Steiermark ist das bekannt und wir hier am Osterberg wir achten einfach auch sehr an unserer eigenen Waldwirtschaft drauf, dass wir möglichst einen hohen Kastanienanteil haben. Und dadurch können wir fast jedes Jahr, wenn das Wetter halbwegs passt, einen wirklich hochgradig reinen Edelkastanienhonig ernten.
0: Wie achtet man denn da drauf?
3: Ähm, naja, indem man die Natur beobachtet. Man muss ein Auge haben für die Bäume. Wie ist das Wetter? Wann beginnt die Blüte? dann rechtzeitig den vorigen Honig, das ist meistens bei uns ein Waldhonig, abernten. Mhm. Und dann gibt man frische Waben oder Mittelwände auf. Mhm. Und dann wartet man eben zwei bis drei Wochen, beobachtet weiter, wie lang geht die Blüte. Das ist auch wetterabhängig. Und wenn die Kastanien bei uns abgeblüht sind, dann gehen wir wiederum ernten. Und so bekommen wir diesen reinen Edelkastanienhonig.
0: Und das ging ja theoretisch auch mit anderen Honigarten, je nachdem, wo man wohnt und was da für eine Tracht eben sortenrein geerntet werden müsste?
3: Ja, das geht, wenn es die entsprechende Pflanze auch im ausreichenden Ausmaß gibt. Wir haben zum Beispiel einen anderen Standort, da gibt es auch Edelkastanien, aber nicht in so einem großen Ausmaß. Das heißt, wenn wir dort ernten, haben wir fast immer einen Mischhonig aus Edelkastanie und Wald. Mhm. Bei uns ist einfach die Edelkastanie sehr stark und die Bienen fliegen einfach extrem gern auf die Edelkastanie, weil sie Nektar und Pollen gibt und das in einem großen Ausmaß und sie dürfte mhm. ihnen auch einfach schmecken. Mhm. Und deswegen fliegen sie zu der Zeit einfach dann besonders gerne auf die Edelkastanie. Löwenzahnhonig zum Beispiel können wir kaum ernten. Bei uns gibt es zwar Löwenzahn, aber im Verhältnis zu allen anderen Blüten, die zur gleichen Zeit blühen, mhm. sind das einfach so wenig, dass es nicht für einen reinen ähm, Löwenzahnhonig reicht.
0: Das haben wir ja im Imkerkurs gelernt. Bienen sind Blütensteht, und wenn sie dann sich einmal eingeflogen haben auf eine bestimmte Art, dann bleiben es auch wenn in der Nähe eben auch noch anderes gibt.
3: Ja, erstens das und die Edelkastanie blüht ja verhältnismäßig spät. Also dieser, jetzt ist die Obstblüte mhm. und die Edelkastanie kommt ja dann erst viel später im Sommer. Da mhm. blüht sonst sehr wenig. Mhm. Dann ist immer eher die Frage, ähm, wie fällt die Waldtracht zusammen und schafft man es, die Waldtracht extra zu ernten, wenn es denn eine gibt.
0: Aha, und das ist bei euch Mischwald. Das heißt, ihr habt auch wirklich diesen anderen Waldtonik. Auch im Trachtangebot?
3: Genau. Also wir machen das so, wir haben ja in Wirklichkeit Lagenhonig. Also wir unterscheiden unsere Honige nach der Lage, wo wir sie geerntet haben. Hier bei uns am Hof, am Osterberg oder bei unserem zweiten Standort am Eichberg. Mhm. Aber weil die Kunden natürlich schon wissen wollen, wonach wir den etwa schmecken, mhm. lassen wir jeden unserer Honige im Labor untersuchen und die Sorte bestimmen. Ah ja. Und danach haben wir im letzten Jahr zum Beispiel fünf verschiedene Sorten zusammengebracht. Und das waren einerseits der reine Waldhonig, dann ein Waldmischhonig und eine Edelkastanie.
0: Was kostet eine Untersuchung?
3: Leider mittlerweile haben sich die Förderrichtlinien verändert und sie wurde im letzten Jahr verdoppelt auf über 20 Euro pro Untersuchung was sich jetzt nicht so viel anhört, aber wenn man eben viele Honige untersucht und so wie wir, wir lassen jeden Honig äh, Pollen analysieren, also mhm. wir schicken das nach Deutschland in ein spezielles Labor, dort wird wirklich ganz genau analysiert, zu welchen Pflanzen sind die Bienchen alle geflogen, wo haben sie mhm. Pollen gesammelt. Das kann man sich dann auf unserer Website auch alles genau anschauen.
0: Mhm.
3: Was für uns sehr spannend ist, wenn man einfach auch sieht, wie groß ist denn die Biodiversität bei uns in der Region. Also wir wissen durch die Pollenanalyse von einigen Pflanzen, die wir selber hier noch nie gesehen haben, aber die Bienen fliegen sie irgendwo an. Und diese Pollenanalyse kostet wiederum noch einmal 50 Euro und das läppert sich dann halt schon wieder. Aber das ist halt Qualitätshonig. Das ist es uns wert.
0: Und das ist der Preis, der Geförderte, wenn man das über einen Imkerverein macht.
3: Ja, also bei uns ist das in der Steiermark, wenn man beim Imkerverein ist und wenn man es im Imkerzentrum zur Analyse abgibt. Mhm. Kann man online auch alles nachschauen.
0: Mhm. Helene, die Auswinterung hast du angesprochen, die ist ja noch gar nicht so lange jetzt aus.
3: Wir haben heuer extrem früh ausgewintert. Bei uns ist das jetzt, ich habe heute genau nachgeschaut, genau einen Monat her.
0: Okay, einen Monat schon, ja. Ja. Mhm
3: wo wir unsere, unseren ersten Stand ausgewintert haben. Mhm. Dort habe ich gestern bei dem Großteil der Völker die vierte Flachzage aufgesetzt, sprich den ersten Honigraum. Ja. Das hatten wir Mitte April auch noch nicht oft bei so vielen Völkern.
0: Was bedeutet das als Interpretation? Warum ist das so früh?
3: Ähm, ich glaube, es ist eine Kombination daraus, dass der Winter schon einmal nicht besonders hart und kalt war. Ja. Und die Völker daher sehr mit sehr vielen Bienen auch überwintert haben. Und dann ging es ja bei uns relativ früh los mit wirklich unglaublich tollen Temperaturen und ein Blütenmeer, wie man sich hm. nicht hätte besser träumen können in Wirklichkeit. Mhm. Und es gab zwar immer wieder kurz Frost oder jetzt erst am Dienstag kurz Schnee, aber da war es wirklich gerade um den Gefrierpunkt, also so, dass auch die Blüten nicht abgefroren sind, sondern hier bei uns es wirklich überstanden haben. Da haben wir ein Riesenglück. Ich weiß von einem Imker aus dem Nachbartal, da ist alles abgefroren, weil die hat über Nacht minus fünf Grad und mhm. das hält halt keine Obstblüte aus. Mhm. Und bei dem schauen die Völker dementsprechend anders aus, obwohl das wirklich nur ein paar Kilometer entfernt ist.
0: Und alle Völker über den Winter gekommen oder bestimmter Prozentsatz hat es nicht geschafft?
3: Ähm, ja, es ist ganz normal, dass ein gewisser Prozentsatz es nicht schafft, wobei wir da im, in den letzten Jahren eigentlich immer sehr zufrieden waren mit einem Ausfall von fünf, manchmal sechs Prozent. Mhm. Alles bis zehn Prozent liegt im Normalbereich. Mhm. Und zwei waren fehlbrütig, sprich da ist die Königin Weiß man nicht genau, ist sie gestorben, mhm. war sie verletzt oder mhm. ist, sind einfach die Spermien ausgegangen, dass sie keine Arbeiterinnen-Eier mehr legen kann. Mhm. Und drei sind schon bereits im Herbst, die waren einfach zu schwach. Ich bin da ein bisschen zu gutmütig leider jedes Jahr und versuche auch noch das kleinste Volk über den Winter zu bringen. Da wäre es manchmal wahrscheinlich klüger, einfach welche zusammenzulegen und mhm. nicht jeden Einzelnen durchbringen mhm. zu wollen.
0: Und was ist denn der Grund, wenn man so ein kleines Völkchen hat im Herbst?
3: Da gibt es verschiedene Gründe. Es kann angefangen sein, dass es einfach ein später Ableger war. Die sind manchmal einfach schwach. Mhm. Und ich glaube, es liegt manchmal einfach auch an der Königin. Ich, man merkt mhm. einfach, wenn man die Völker so beobachtet wie wir, es gibt Königinnen, die legen wie der Wahnsinn mhm. und andere, die sind eh ganz brav, aber im Verhältnis halt nicht so toll. Mhm. Und auch da achten wir halt mehr drauf, dass wenn wir selber Völker vermehren, dass wir natürlich die ertragstreichsten und stärksten und gesündesten Völker vor allem nehmen.
0: Mhm. Ich habe im vorigen Jahr einen Ableger gemacht. Ich müsste jetzt nachschauen, wann genau. Unauffällig im Vorjahr, aber jetzt nach dem Winter. Bist du deppert, die Kiste brummt, ist voll, die sind aktiv, also volle Kanne. Und das ist wirklich verblüffend zu sehen, wie sich ein Volk entwickeln kann. Die waren den wirklich, also da, da, das spürt man auch schon, <lacht> wenn man hingeht, <lacht> dass sich Absolut. da was tut.
3: Also wenn man schon zum Bienenstand geht und die Luft vibriert auf eine Art, dann ist das immer ja. schon ein recht gutes Zeichen.
0: Ja, ja. Ähm, die, Stichwort noch Blüte und, und Gefrieren, die Marillen, äh, denen hat es scheinbar viel abgefroren jetzt in der Wachau an Blüten.
3: Ja, in manchen Regionen war es jetzt halt doch wieder sehr kalt, ist über Nacht immer wieder. Mhm. Äh, eben wie gesagt, auch bei uns in der Region, da haben wir witzigerweise mittlerweile, das hat sich, glaube ich, durch den Klimawandel geändert, ein, mittlerweile ein bisschen ein Vorteil, dass wir so weit oben sind. Wir sind ja auf 800 Meter Seehöhe. Das also war eigentlich ein Bergbauernhof schon. Ja. Und zu dieser Jahreszeit ist es oft so, dass die warme Luft zu uns aufsteigt und unten im Tal kühler ist. Ja. Das war früher wirklich andersrum. Also wir hatten, früher konnten wir bei uns oben am Hof selten vor April auswintern und vor Mai wurde nie ausgesetzt, weil wir hatten oft um diese Jahreszeit noch 40 Zentimeter Schnee. Ja. Es war nichts Ungewöhnliches. Das gibt es jetzt einfach auch bei uns nicht mehr.
0: Von den Konsequenzen positiv. Jetzt lokal für euch, für das Gesamtklima und Klimawandel anders zu bewerten, aber jetzt lokal. Nein,
3: also es ist ein kleiner positiver Effekt neben vielen negativen Effekten des, des Klimawandels.
0: Ja, und das negative ist, Effekte ähm, wären?
3: Angefangen von diesen Wetterextremen. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel das extreme Problem, dass es im Mai acht Grad hatte bei uns, und zwar über zwei, drei Wochen. Wir mussten das erste Mal in unserem Leben im Mai zufüttern, weil unsere Völker, die schon zwei Tagen Honig hatten, alles wieder aufgefressen haben. Mhm. Im Jahr davor war der Mai komplett verregnet. Da hat mhm. es von 30 Tagen, hat es meiner Erinnerung nach, 25 geregnet. Auf den Feldern standen drei Viertelmeter Wasser. Da können die Bienen auch nicht fliegen, da ist auch der Honig ausgefallen.
2: Mhm. Dafür
3: hatten wir in einem, in einem anderen Jahr wiederum im Sommer sieben Wochen fast keinen Regen. Und auch dann geben die Pflanzen keinen Nektar, wenn sie kein also. Wasser haben. Und dann gibt es natürlich auch keinen Honig. Und diese Extreme, wie auch dann zum Beispiel Herbststürme. Wir haben in den letzten Jahren Herbststürme hier bei uns gerade am Berg erlebt. Die haben uns volle... Bienenbeuten, die mit Winterfutter gefüllt waren, das heißt mit dem ganzen Holzmaterial hat das ungefähr 30 bis 40 Kilo das ganze Ding zusammengeschnallt mit einem Gurt und der Sturm war so stark, dass es den gesamten Bienenstock umgeworfen hat. Mhm. Auch das gab es hier früher einfach nicht mhm. und nicht so regelmäßig. Also insgesamt wird es schon schwieriger und unberechenbarer durch dieses Wetter.
0: Also so viel ich weiß, ist, glaube ich, diese, die Energie, die in der Temperatur steckt, ich glaube, das geht mit einem argen physikalischen Gesetz T zur fünften, glaube ich. Das heißt, T hoch 5, doppelt so viel äh, Temperatur, heißt ähm, jetzt 2 hoch 5, oh Gott, wie wissen das? 2 mal 2 ist 4, 2 ist 8, 32 mal so viel Energie. Und das versteht man eben nicht. Das heißt, wenn nur ein, zwei Grad dazukommen, sind in dieser äh, Energiedifferenz, äh, in dieser Temperaturdifferenz so viel Energie, steckt so viel Energie drinnen. Und das ist eben etwas, was man wahrscheinlich in der Schule vermehrt lernen müsste. Äh, diese Zusammenhänge, die eben nicht linear sind. Ja. Geht ja auch beim bei der Ausbreitung von Viren exponentiell äh, schon in dieses ja, Gebiet, das wir nicht verstehen. Du, Helene, äh, www.die-bioimker.at, die bioimkaat -bio ihr habt wunderschöne Fotos auf eurer Website. Äh, du machst auf Instagram Fotos und irgendwie... Ähm, Seid ihr da voll auch im, im Leben, also im aktuellen Leben, wie man die Dinge auch digital aufbereitet? Wie wäre eure Imkerei, wenn du das nicht tun würdest oder ihr nicht tun würdet? Weil Arbeit ist das ja schon noch extra.
3: Es ist Arbeit, es ist vor allem regelmäßig Arbeit. Also die Website weniger, aber gerade Instagram und Facebook, das muss einfach laufend gefüttert werden, aktualisiert werden. Ja. Ähm, ich mag die Arbeit auf eine Art sehr gern, weil ich dadurch äh, mehr in Kontakt mit den Kunden komme. Ähm, mhm. Ich gewinne dadurch auch wirklich Kle also Privatkunden, die das verfolgen oder die bei uns in der Gegend waren, einen Honig mitgenommen haben und das dann verfolgen und dann auch gerne extra wiederkommen, weil sie sagen, hey, der Honig war so super und wir wollten sowieso in die Südsteiermark, dann mhm. sind wir wieder zu euch am Berg fahren.
0: Also so gesehen eine Möglichkeit zum Kontakt pflegen.
3: Zum Kontakt pflegen und für mich auch ein bisschen zum Aufklären und einfach den Leuten die Imkerei und das Leben mit Bienen ja. näher zu bringen. Das ist für mich natürlich auch interessant, also ich folge auch anderen Imkern und lerne mhm. da immer wieder dazu, wie andere Imker arbeiten, was man noch verbessern könnte. Mhm. Und auch dieser Kontakt ist irgendwie sehr spannend, also da habe ich mit vielen, gerade Bio-Imkern, aus ganz anderen Ländern Kontakt, die ich sonst nie kennengelernt hätte.
0: Und auch die beiden Lagen, Lagen ist ja ein hübscher Name, die Bienen am Osterberg und Bienen am Eichberg sind sehr schön mit zwei Bildern, Voneinander getrennt, die Lagen. Und was es auch gibt, ist die Möglichkeit, euren Honig online zu bestellen. Ist das kompliziert einzurichten und zu betreiben?
3: Also für uns nicht, weil ich habe es mir ganz ehrlich leicht gemacht. Bei uns bestellt man ganz altmodisch per E-Mail, indem er mir schreibt, was man gerne hätte. Ich schreibe dann zurück, weil ja mir persönlich war das Einrichten von einem Webshop und vor allem die ganzen rechtlichen Dinge, die man bedenken muss, ja, eben. das war mir zu kompliziert für das geringe Ausmaß, das es bei uns gibt an Online-Verkäufen. Die meisten Verkäufe haben wir direkt am Hof in unserem Selbstbedienungsladen.
0: Verstehe. Aber es online auch anzubieten, was hat es dann für einen Vorteil für dich oder warum macht ihr das?
3: Wir haben es eingeführt, eben gerade weil wir hier am Weitwanderweg Heiligen Geist sind, wo wir eben unseren Selbstbedienungsladen haben und da viele Touristen auch kommen, immer mehr, jedes Jahr. Und die sich dann natürlich sowieso melden und fragen, hey, könnt ihr auch verschicken? Insofern finde ich es einen netten Service, es einfach auch zu verschicken. Und in den letzten Wochen, das ist mir schon aufgefallen, ist die Anzahl der Bestellungen deutlich gestiegen. Also es, es gibt ein Bewusstsein jetzt irgendwie, dass man eben auch regional mehr einkaufen kann. Und da ist einfach der Vorteil, da bei uns das schon auf der Website ist und ganz klar ist, man kann bei uns als online bestellen, wird das auch wirklich jetzt angenommen.
0: Und der Ablauf ist dann Honigglas nehmen, ins Paket stellen, zur Post bringen, runter nach Leutschach.
3: Genau, gut eingepackt, mit im Normalfall einem kleinen Kärtchen dabei und die Rechnung. Ja. Dann wird es zur Post gebracht und die Post bringt allen was, sagt man doch.
0: Und die ähm, die Rechnung ist praktisch eine Kontonummer dann eben, wo man dann das Geld hinüberweist, äh, wenn man das Paket genau. gekriegt hat. Also Ganz nichts, unter, Vorauszahlung praktisch. über Paypal und so Nein. weiter. Nein.
3: Nein, gar nicht. Ich vertraue unseren Kunden. <lacht>
0: Und gut eingepackt, wie geht das?
3: Im Laufe der Jahre haben sich wirklich kistenweise so diese Noppenfolien angesammelt. Ja. Bin ich eine Horterin mhm. und das recycle ich, indem ich darin die Honiggläser einpacke. Also ich habe noch nie extra Einpackpapier gekauft, mhm. weil das lagert sich im Normalfall eh wieder an. Und in dieser Plastikfolie sind die Gläser aber am besten geschützt mhm. und vom Aufgehen sind sie mit so einer Schutzlasche geschützt. Mhm damit auch ja nichts schief geht beim Verschicken.
0: Euer Honig hat ein Etikett, das gestaltet wirkt. Habt ihr das machen lassen?
3: Ähm, ja, also wir haben praktischerweise einen Grafiker bei uns mit am Hof, also am Nachbarhof, ähm, und mit dem zusammen habe ich unser Etikett wie auch die Website gestaltet. Das ist mhm. der Werbesalon, wir haben eigentlich ihr Büro in Wien, mhm. aber er ist genauso wie ich ein Pendler. Mhm. Und ähm, da haben wir das in, in sehr enger Kooperation gestaltet, also gemeinsam gemacht. Und auch das war ein wirklich langer Prozess. Also wir haben Monate daran gesessen und immer wieder noch Kleinigkeiten und noch Kleinigkeiten geändert. Aber ich bin bis heute sehr, sehr froh, dass wir uns diese Zeit auch einfach genommen haben und auch das Geld, das es gekostet hat, weil die das Seinen hat was gekostet, aber auch das extra Anfertigen lassen. dieser Druckstanze hat einiges gekostet, mhm. aber es ist einfach was. Das Auge ist mit, mhm. es ist einfach so. Druckstanze
0: und ist, dass das Wort Honig ein bisschen hervortritt, oder wie? Also genau,
3: ich... das ist die goldene Schrift und das ist so ein Vortritt vom Honig und von mhm. unserer Website, also E-Mail-Adresse, Internetadresse auf der Seite zusammen mit dieser Form. Mhm. Da haben wir extra diese Druckstanze bei Etivera anfertigen lassen. Mhm. Und da können wir jetzt eben jederzeit nachdrucken. Mhm. Aber da muss man mal am Anfang immer ein paar hundert Euro investieren. Mhm. Aber ich würde wirklich jedem Imker... Absolut und Herz legen. Ihr könnt nicht genug Zeit und Energie ins Aussehen, ins Etikett stecken. Es macht sich so bezahlt. Nur durch dieses neue Etikett haben wir unsere die Nachfrage verdoppelt, einfach weil die Leute das auch eben gern als Geschenk mitbringen, weil es schaut halt auch nett aus, es schmeckt nicht nur hervorragend.
0: Und ich meine, die Wanderer, die nehmen ja dann äh, ungern jetzt Gepäck am Rücken mit, das heißt, dass sich die das dann auch schicken lassen, das leuchtet ja ein. Helene, wir haben ja schon einmal miteinander gesprochen im Korrespondententeil und ich glaube, ich habe dich das schon einmal gefragt, eure Gläser sind relativ groß. Also nicht so, äh, verkaufe Honig in kleinen Gläsern. Was ist da der Grund?
3: Ja, nein, wir haben vier verschiedene Größen mittlerweile.
0: Mittlerweile, da hat sich also was getan.
3: Wir haben eine mehr, wir haben jetzt die ganz kleinen Gläser dazu genommen. Ähm, aber du sprichst von den Familiengläsern, die haben tatsächlich ähm, 1,2 Kilogramm, das hat sich einfach durch die Gläser ergeben, wir haben eben im Zuge des Designs, der Etiketten auch nach schönen Gläsern gesucht, mhm. nach einer Gläserlinie, die gemeinsam passt und wollten eben irgendwas um die, um die 1000 Gramm, um die 500 Gramm und etwas Kleineres, mhm. Und bei dieser Gläserart haben sich die 1,2 Kilo ergeben. Und den Honigliebhabern, die freuen mhm. sich, wenn sie ein noch mhm. größeres Glas haben. Mhm. Dann haben wir, wie gesagt, unsere 500 Gramm und 330 Gramm Gläser. Und teuer neu für Wiederverkäufer haben wir auch 35 Gramm Mini-Gläser. Also das ist dann wirklich nur so ein kleines, wie ein Mini-Marmeladenglas. Gerade für eine Portion. Das haben wir eben zum Beispiel bei uns beim Selbstbedienungsladen, wo man sich dann direkt Brot mit Honig schmieren kann. Oder mittlerweile bestellen sie auch ein paar Frühstückspensionen.
0: Mhm.
3: Aber es geht zum Beispiel auch für Hochzeiten als Giveaway mhm. oder als Kundengeschenke, mhm. wurden wir schon angefragt.
0: Und zahlt sich das aus, so kleine Mengen abzufüllen?
3: Mit Mindestbestellmengen. Also wir machen dann Mindestbestellmengen von 50 Stück für diese 35 Gramm Gläser, weil zwei 35 Gramm Gläser verkaufen, das zahlt sich nicht aus.
0: Und wie berechnet ihr den Preis auf die Glasgrößen? Ist es die kleinen sind verhältnismäßig teurer oder ist es jetzt wirklich nur auf dem Kilopreis umgerechnet?
3: Nein, sie müssen verhältnismäßig teurer sein, weil das Glas ein 35 Gramm Glas ist. Also um 2 Cent teurer als ein 500 Gramm Glas, weil es einfach schwieriger ist, dieses kleine Gewinde herzustellen. Und das heißt, hier habe ich dieselben Kosten. Mein Arbeitsschritt ist also meine Zeit, die ich brauche, um das alles herzurichten und dann händisch abzufüllen. Und bei 35 Gramm muss man sehr genau sein. Mhm. Ähm, auch da spare ich mir. Kaum Arbeitszeit, ob ich jetzt ein Kilo schnell einlasse oder auf langsam 35 Gramm. Das Etikett hat einfach einen gewissen Preis. Diese Dinge muss man einkalkulieren. Mhm. Natürlich kalkuliere ich dann trotzdem ähm, den normalen Honigpreis raus. Nur wenn ich mir das Endprodukt anschaue, ist der Kilopreis deutlich höher natürlich, als wenn ich ein 1,2 Kilo Glas brauche. Und das ist wirklich berechnet,
0: messerscharf oder so Daumen mal Pi.
3: Nein, also ich habe ja auch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium ursprünglich gemacht. Ja. Das heißt, mit Buchhaltung, Kalkulation und so habe ich ja mehrere Semester verbracht. Mhm. Und wir haben da wirklich sehr viel Zeit investiert und ein, eine sehr genaue Excel-Tabelle, wo wir alles durchkalkulieren, auch wenn wir ein neues Produkt gestalten, mhm. wo wir schauen, wie viel kostet uns das, wie viel wollen wir denn dann dran verdienen. Und so kommen wir dann auf unsere Preise.
0: Und zahlt sich das aus, diese Mühe beim Kalkulieren?
3: Ich finde schon, also weil, wie soll ich sagen, ich möchte mein Produkt nicht überteuert verkaufen. Ich möchte ein gutes Qualitätsprodukt verkaufen, das man sich auch wirklich leisten kann. Und gleichzeitig muss ich davon leben können. Ja. Und das heißt, wie in meiner Meinung nach jeden anderen Business, zahlt es sich aus, hier genau zu kalkulieren. Natürlich könnte ich auch einfach einige Euro teurer werden mit meinem Honig, wird mir immer wieder nahegelegt. Aber eben, wenn man nicht unbedingt zum Luxusprodukt werden möchte, mhm. und ich finde, Bio sollte nicht Luxus sein, dann sollte man genau kalkulieren. Und es gibt viele Imker, die meiner Meinung nach viel zu wenig für ihre Arbeit verlangen. Und es gibt aber auch einige Imker, oder dann die Wiederverkäufer, das lässt sich ja oft schwer sagen. Einfach Summen verlangen, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Sag aber, da, da, da sind ja zwei Sachen vermischt. Also genau kalkulieren und der Kilopreis für Honig. Also du kannst ja genau kalkulieren und eben nicht zu so teuer sein. Du kannst aber auch genau kalkulieren und sehr teuer sein. Das schließt einander ja nicht aus. Und du kannst ungenau kalkulieren, Daumen mal Pi und nicht zu teuer sein und du kannst ungenau und teuer sein. Also du hast dich, oder ihr habt euch entschieden für genau kalkulieren und nicht zu teuer sein.
3: Im genau kalkulieren und den Preis dann möglichst nah an dieser Kalkulation anpassen und damit, finde ich, behält man ein Verhältnis. Das heißt, ich kann habe dann meine Kosten drin, plus eine einkalkulierte Arbeitszeit, plus einkalkulierten Gewinn und so komme ich zu meinem Preis, mhm. der, wenn ich es dann vergleiche, Relativ günstig ist, vor allem für einen Biohonig aus der mhm. Steiermark.
0: Das heißt, die Idee ist wirklich praktisch, dass du genau die Produktionskosten kennst, dann was kommt dazu, die Arbeitszeit und dann das, was man an Gewinn sich vorstellt. Das ist immer praktisch Arbeitszeit vielleicht schon in Euro gerechnet und den Gewinn, den man dann hätte, gerne wahrscheinlich in Prozent, oder?
3: Genau. Also ich, ich habe eine Tabelle, wo alles aufgelistet ist, was an Kosten ist. Von Deckel über Glas über Etikett, dann meine Arbeitszeit mhm. und also meine Arbeitszeit bei den Bienen ist ist beim Honigpreis drin, der ist mhm. auch bei den Kosten dabei. Mhm. Und dann noch die Arbeitszeit, die ich im Imkerraum verbringe mit mhm. abfüllender Gläser, mit der Etiketten. Ich beschreibe ja jedes Etikett von uns per Hand noch, also mhm. zum Teil die Sorten und die Lagen, das mhm. alles handgeschrieben. Mhm. Das braucht einfach auch seine Zeit. Das kalkuliere ich alles mit ein. Dann lege ich noch einen kleinen Gewinn drauf und das ist dann mein Endpreis.
0: Du hast für deine Arbeitszeit einen bestimmten Betrag, den du haben möchtest und diesen Betrag kennst du auch.
3: Ja, also die Arbeitszeit ist natürlich geschätzt. Das heißt, ich schreibe übers das ganze Jahr ungefähr mit, wie viele Arbeitsstunden ich wofür verwende. Das ist auch einfach für mich interessant, ja. damit ich sehe, wo geht meine Zeit eigentlich hin. Ja. Und da dann überlege ich mir, okay, einen, einen Stundenpreis. Ich nehme da für mich persönlich einfach 12 Euro. Ja. Und dann rechne ich das runter, wie viel okay. brauche ich ungefähr, wie viel Ernte ich, wie viel Zeit habe ich investiert für die Ernte und so mhm. komme ich dann auf meine Arbeitszeit quasi pro Kilo Honig. Und
0: der Gewinn, den du dann noch drauf multiplizierst, deckt der auch das Risiko ab, dass es vielleicht, keine Ahnung, einen Ausfall gibt?
3: Ich will es hoffen für die Zukunft.
0: Oder der Gewinn ist der Wunsch, <lacht> dass in Summe dann Geld überbleibt?
3: Genau, die, der, das ist der Endwunsch, weil bei der Arbeitszeit ist ja nicht nur meine Arbeit dabei, sondern auch eben zum Beispiel Mitarbeiter, die mit ja. 12 Euro betitelt sind. Also wir haben einen Mitarbeiter, der zum Beispiel bei uns in der Werkstatt arbeitet, der mhm. das ganze Bienenmaterial herstellt, auch das mhm. will natürlich bezahlt werden. Und der Gewinn ist dann quasi das für mich, was noch als Kleinstunternehmerin quasi als extra Draufgabe ist, wobei das pro Glas ein paar Cent sind.
0: Und wofür braucht aber du die den summe gewinn? wofür ist dieser gewinn gedacht was muss der bezahlen
3: ah, der gewinn sollte natürlich in, also der Gewinn ist das was im endeffekt mir überbleibt weil halt vorher ich muss auch bedenken ich habe in zukunft auch weiterhin noch große investitionen die weiterhin auch gedeckt werden wollen das heißt das muss man ja. auch mit einberechnen
0: das heißt die investitionen der Wunsch ist im gewinn geparkt und dass du äh, Lebensmittel kaufen möchtest, äh, dass du deine Familie ernähren kannst. Das ist im Gewinn.
3: Das ist vor allem im Gewinn.
0: Vor allem zum <lacht> allem also
3: zum, zum, zum Großteil ist es eine Arbeit und ein kleiner Teil okay. ist dann quasi noch extra Gewinn obendrauf. drauf. So, okay, verstehe. Damit ich ja, richtig
0: ja, ja, aber ich finde das so interessant, weil wir haben ja auch im ersten Teil dieser Ausgabe gesprochen, darüber eben über ethische Komponenten, auch in der Karriereplanung. Also man kann die Karriere planen so, dass ich ganz weit oben bin, möglichst. Äh, und das beinhaltet auch Pendeln nach Berlin jede Woche mit dem Flugzeug. Oder ich kann meine Karriere planen, dass ich eben umweltverträglich das Optimum in meinem Karriereverlauf Erreiche. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Art, eine Karriere zu planen. Und wenn du eben oder wenn ihr eben den Honigverkauf eben plant, dass er eben sozial verträglich ist oder wahrscheinlich auch bienenverträglich, wenn ihr Bio-Imker seid, äh, im besonderen Maße die Nachhaltigkeit dann auch, dann ist es einfach ein tiefer Greifen, wie die Aussage, was der Markt hergibt, soll man verlangen für seinen Honig.
3: Absolut. Aber das ist eben persönliche Überzeugung, möchte ich mal sagen. Ich finde, wir haben einen superschönen, tollen, großen Planeten, der uns theoretisch alle nähern könnte, momentan zumindest, wenn wir uns denn um, sozialverträglich und umweltverträglicher verhalten würden. Und ich, wie soll ich sagen, ich, ich finde, wir leben in einer Gemeinschaft und ich bin, glaube ich, nicht persönlich glücklicher, wenn ich jetzt reich werde und dafür viele andere kaum was sich essen nicht leisten können. Mhm. Ich verdiene mein Geld gern mit, mit ehrlicher Arbeit und ich bin froh, wenn meine Kunden froh sind und wenn die Nachfrage weiterhin da ist. Und das passt für mich mit einem überzogenen Preis einfach alles nicht zusammen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Bio einfach nicht teurer sein sollte als mhm. konventionell. Ich habe jetzt
0: daneben geschlagen, ähm, weil ich sollte ein Angebot legen für eine Podcast-Beratung. Und ich habe offensichtlich zu viel verlangt. Und zwar normalerweise kostet es bei mir gar nichts, weil ich podcast Pate bin in dieser Sendegate-Community und da wird bedingungslos einander geholfen. Nur, es gibt Leute, die fragen an: Kannst du mir bitte helfen, ein Problem zu lösen? Und ich möchte einen Podcast auf die Reihe kriegen. Und das war von einer Firma. Und diese Firma macht ähm, Verkehrsmittel mit Verbrennungsmotoren, wo ein gewisser Lifestyle auch dabei ist. Und ich habe mir überlegt, ich weiß nicht. Also die Person spart sich durch meine Auskunft die Mühe, sich selbst das anzueignen, also sich in diese Community zu bewegen und einfach wirklich zu lernen. Ich, ähm, Das ist für ein Gebiet, das eigentlich, denke ich mal, entbehrlich ist. Und ich habe jetzt äh, keine Schonung, was meinen Tarif dafür betrifft. Und offensichtlich habe ich zu hoch gegriffen und ich habe den Auftrag nicht bekommen. Aber ich hätte da nicht den Ansatz gehabt, dass ich einfach da nur die Hälfte verlangen oder auch nur um ein Drittel weniger verlangen hätte sollen. Das
3: kann ich gut nachvollziehen. Also wir hatten auch schon ähm, Angebote gelegt, die dann nicht angenommen wurden, weil der Honig dann offensichtlich doch zu teuer war für die Menge, die bestellt werden sollte. Mhm. Aber ich kalkuliere genau aus diesen. Grund sehr genau. Das ist einfach mein Verstehe. Preis mhm. und ich kann dann auch nicht mehr runtergehen, weil dann mache ich ein Minusgeschäft. Dann zahlt sich das auch nicht mehr aus. Also das heißt, du hast natürlich dann auch
0: ja, eine starke untere Grenze, wo eben dann es nicht möglich ist, dass man da noch einmal drunter geht. Das ist wichtig Absolut, an, in der Geschichte, verstehe Jetzt musst du, wenn du magst, uns noch verraten, was kostet jetzt ein Glas äh, Kastanienhonig äh, 1,2 Kilogramm, so wie er wunderschön am Foto ist, Osterberg 2019. Wie ist, ja, klar. Also, was ist der Honigpreis? Ist das die Imkerfrage?
3: Die Imkerfrage. Also <lacht> wenn man direkt bei uns am Hof kommt und sich ein Glas, ein großes mitnimmt, zahlt man für 1,2 Kilo 16,50 Euro.
0: Ja, das ist fair. Also ich, ich verlange mehr in Wien und habe so das Gefühl, dass die Familien, die den Honig dringend brauchen, eigentlich zu teuer bei mir drankommen. Mhm. Gut, ich denke einmal drüber nach. <lacht> <lacht> ja gut, ähm, Helene, gibt es Pläne für heuer? Also spezielle Dinge, die, die ihr gerne machen möchtet oder die du gerne machen möchtest?
3: Ja, wir möchten wieder ein bisschen erweitern, also vielleicht wieder um 10 bis 15 Völker. Ich werde heuer das erste Mal Völker auch voraussichtlich verkaufen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Und wir wollen natürlich wieder ein paar Experimente machen, wie jedes Jahr. Sei es jetzt mit Schwarmfängern, die wir aufhängen mhm. oder mit Honigwaben zum Direktessen. Da wird uns nie Fahrt.
0: Okay. Ja, dann danke für diesen Einblick in eure Imkerei und den momentanen Zustand, nämlich jetzt Mitte April als Korrespondentin aus der Südsteiermark.
3: Ja, ich danke fürs Gespräch.
0: Wir werden wieder mal miteinander reden. Sehr gerne. Wenn du magst, ja. Und dann kriegt man nämlich auch ein bisschen mit, wie sich die Dinge entwickeln.
3: Alles Liebe.
0: Und das waren die Bienengespräche mit Hans Neumeier, Ulrich Hage und Helene Pollack. Alle Links findet ihr auf www.bienenpodcast.at. Und wenn du die Bienengespräche unterstützen möchtest für Ausflüge ins Umland, die es ja dann hoffentlich bald wieder gibt, da gibt es dann auch die Möglichkeit bei dem Projekt. Bring die Biene auf die Schiene mitzumachen. Deine, deine Unterstützung zahlt ganz einfach eine Zugverkarte hin oder retour, wo auch immer es hinführt. Es bringt etwas Neues von dort zurück. Für uns, für dich, für alle. Ja, das war's. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer über ein Feedback, feedback at Bienenpodcast.at und ich wünsche euch und euren Bienen und euren Liebsten alles Gute und viele Grüße aus Wien. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.